0: Hello, Γεια σας και καλώς ήρθατε στην Κρυπέδια Στο σημερινό επεισόδιο Συνεχίζοντας τα Christmas themed Horror stories ξέρω εγώ ε, Βρήκα έτσι Τρεις μικρές ιστοριούλες Οι οποίες μου άρεσαν να κοιτά Και είπα να τις συνδυάσω όλες μαζί Και να κάνουμε ένα τύπου Christmas Horror story compilation Κάτι τέτοιο Οπότε Καθίστε Χαλαρώστε, ανάψτε τα λαμπάκια σας, ανάψτε το κυράκι σας, αρπάξτε κάτι να φάτε, να πιείτε, μπείτε στο mood και ας ξεκινήσουμε. Όπου μην ξεχάσουμε να αλλάξουμε και τη μουσική, σωστά. Ωραία, πάμε με την πρώτη ιστορία. Πέρσι την ημέρα των Χριστουγέννων βρήκε ένα πολύ ωραίο στολίδι σε ένα κουτί που προσπαθούσαν πούμε, να ξεπουλήσουν. Είχε μια σωματωμένη κάμερα για να καταγράφει με ένα πολύ μοναδικό τρόπο τις όλες τις γιορτές. Άρπαξε το τελευταίο από το σκονισμένο ράφι του καταστήματος και το έφερα στο σπίτι για λίγο από δέκα ευρώ. Το ξέχασα βέβαια μέχρι που η σύζυγός μου, οι δύο κόρες μου και εγώ στολίσαμε το σπίτι νωρίτερα αυτό το μήνα. Είπα στις μου για την κάμερα και είπε ότι θα πιάναμε έτσι στα κρυφά τον Άγιο Βασίλη. Είχα μια παλιά στολή στη Σοφίτα και σκοπεύω να παραδώσω μερικά δώρα το βράδυ των Χριστουγέννων. Τα κορίτσια μου ήταν πανευτυχή και πηγαίνουν έρχονταν προσπαθώντα να βρουν το καλύτερο σημείο για να τοποθετήσουν το στολίδι στο δέντρο. Δεν είχαν ιδέα ότι ο Μπαμπάστο έπρεπε να αργότερα ώστε να μπορεί να έχει το σαλόνι σε καλή θέα. Τι νύχτε που προηγήθηκαν των Χριστουγέννων, ενεργοποίησα την κάμερα για να βεβαιωθώ ότι όλα λειτουργούσαν σωστά. Το πρωί έκανα προεπισκόπηση του υλικού για αρκετή ώρα ώστε να επιβεβαιώσω ότι το πράγμα αυτό δούλευε. Ικανοποιημένος τοποθέτησα την κάρτα micro SD πίσω στο σωλίδι και έβαλα μια νέα μπαταρία, έναν αμονή της μεγάλης βραδιά. Ο μπαμπάκας δεν ήθελε να απογοητεύσει τα κορίτσια του με μια αποτυχημένη Απολαύσαμε την παραμονή των Χριστουγέννων οικογενειακώ, παίζοντα σε τραπέζια παιχνίδια και τρώγοντα πολύ περισσότερο φαγί το από ό,τι θα μπορούσε να χωρέσει το στομάχι μα. Όπω κάνουμε κάθε χρόνο, αφήσαμε τι κόρε μα να ανοίξουν ένα δώρο από τη μαμά και από μπαμπά πριν πάνε για ύπνο. Τα κορίτσια, τα οποία είχαν ακόμα την έξαψη από τη ζάχαρη, ακούγονταν να χαχανίζουν στα δωμάτια του από τι σκάλες. Κατά καιρού, η γυναίκα μου και εγώ ακούγαμε τη μία να. Μιλάει στην άλλη, ισχυριζόμενη ότι άκουσε βήματα στη στέγη ή κουδούνια να χτυπούν Τελικά, τα παιδιά μας κοιμήθηκαν Η γυναίκα μου πήγε στο κρεβάτι, ενώ εγώ έσβησα όλα τα φώτα Πήρα το κουστούμι και πήγα στο σαλόνι, ετοιμάζοντας τον εαυτό μου για το μεγάλο ντεμπούτο μου Έκανα ό,τι θα περίμενε να κάνει ο Ιβασίλης Έβαγα τα περισσότερα μπισκότα, ήπια το γάλα Τύπησα περήφανο το μεγάλο μου στομάχι και είπα τα χω χω μου και πέταξα μερικά δώρα δίπλα στο τζάκι και όλα αυτά σε πλήρη θέα της κάμερας. Πολύ καλή δουλειά υποκριτική έχω να πω. Το πρωί των Χριστουγέννων τα κορίτσια ήρθαν τρέχοντας στη κρεβατοκάμαρά μας για να μας ξυπνήσουν. Επέμειναν με ενθουσιασμό να δούμε το βίντεο πριν ανοίξουμε τα δώρα. Μετέφερα το υλικό στο λάπτοπ μου και το προχώρησα στο σημείο που εμφανίστηκε ο Άγιο Βασίλη και πάτησα το play. Τα κορίτσια μου ήταν καταχαρούμενα και πήδηξαν μπροστά στην οθόνη, χαιρετώντα μανιωδώ στον Άγιο Βασίλη, ενώ έκρυβαν το βίντεο από μένα. Μου έδωσε τόση χαρά να βλέπω πόσο χαρούμενα ήταν τα κορίτσια μου, ήμουν πολύ τεμπέλιζα να σταματήσω το βίντεο, οπότε συνέχισε να παίσει το παρασκήνιο ενώ ξετλήγαμε τα δώρα μα. Εντόπισα ένα κουτί που δεν είχα δει το προηγούμενο βράδυ Ήταν μικρό και τυλιγμένο σε ένα μπλε χαρτί από που δεν αναγνώριζα Το όνομά μου ήταν πάνω του αλλά η μου έδειχνε να εκπλήσεται όσο κι εγώ που το είδα εκεί Παρατηρώντας τη σύχησή μου μίλησε η μικρότερη κόρη μου «Μπαμπά αυτό πρέπει να είναι από κύριο εξωτικό, είπε με τη φωνή της χαρούμενη και φωτεινή Ήμουν έτοιμο να απορρίψω το σχόλειό της για το ξωτικό ως άλλο ένα περίεργο πράγμα που λένε τα παιδιά αλλά η γυναίκα μου δίνεται τόσο σίγουρη και δεν το αγνόησε. Αγάπη μου, πιο ξωτικό, ρώτησε. Η κόρη μου έδειξε το λάπτοπ. Μέχρι τότε το βίντεο έχει τελειώσει και το μόνο που είχε απομείνει στην οθόνη ήταν μια μαυρίλα. Αυτό που ήρθε με τον Αγιο Βασίλη, απάντησε. Ο πανικός με χτύπησε. Ξέρω ότι η γυναίκα μου δεν είχε εντυθεί εξωτικό. δικό. άρρωστο το βίντεο κάνοντας κλικ μπροστά και πίσω μέχρι να δω αυτό που είχε δει η κόρη μου. Υπήρχε κάποιος στο σαλόνι. Μπήκε στη γωνία αφού είχα σβήσει τα φώτα. Στεκόταν εκεί και με παρακολουθούσε να κάνω τον τεπούτο μου ως Άγιος Βασίλης. Το βίντεο σύγησε τελείως όμως μετά από αυτό. Ήταν λες και η κάμερα δεν κατάφερε να καταγράψει κανένα ο παράξενο ψηλός άνδρας με τη στολή του ξωτικού στεκόταν εντελώς ο εκείνητος για πάνω από μία ώρα παρακολουθώντας τη κάμερα από απόσταση. Μετά από λίγο πήγε στο πιάτο με τα μπισκότα και δάγκωσε ένα μελομακάρονο. Έριξα μία ματιά στο πιάτο και είδα το σημάδι από τα δόντια του. Στη συνέχεια ο άνδρας πλησίασε αθόρυβα το χρουσενιάτικο δέντρο. Νόμιζα ότι δεν υπήρχε ήχος. Αλλά καθώς έφτανε το δέντρο άρχισα να ακούω τις αργέ και σταθερές αναπνοές του Άπλωσε το χέρι του προς το στολίδι και το βίντεο σταμάτησε Πάνω στον τρόμο μου άρπαξα τον μπλε κουτί που είχε αφήσει πίσω του Έσκισα το φιόγκο από πάνω του και πέταξα το πράγμα μακριά Αφέρεσα μανιωδώ το χαρτί περί άνοιξα το κουτί και κοιτάξα μέσα Εκεί πάνω σε χαρτί περί ήταν η μπαταρία που είχα βάλει στο στολίδι το προηγούμενο βράδυ. Η γυναίκα μου πήρε το στολίδι και άνοιξε το πίσω μέρος. Η μπαταρία έλειπε. Δεν ξέρω τι με φοβήσει περισσότερο. Αυτό που έπιασε η κάμερα ή αυτό που μπορεί να έκανε το ξωτικό αφού έκλεισε την κάμερα. Πάμε τώρα στη δεύτερη ιστορία. Η γυγιά πάντα με προειδοποιούσε ότι το ξωτικο αφου εκλεισε την καμερα παμε τωρα στη δευτερη ιστορια η για παντα με προειδοποιουσε οτι το ξωτικο στο ράφι... Με παρακολουθούσε για να βεβαιωθεί ότι δεν ήμουν κακός Μεγαλώνοντας, ακόμα και όταν δεν ήταν κοντά στα Χριστούγεννα Το ξωτικό με παρατηρούσε, το ξωτικό με έκρινε Με τον αδερφό μου και τα εξαδέλφια μου γύρω μου όλη την ώρα Δεν ήταν εύκολο να είμαι καλός Αλλά προσπαθούσα, προσπαθούσα πολύ σκληρά Όταν έκανα κάποιο λάθος και γινόμουν κακός με κάποιον από αυτούς Ένιωθα το ξωτικό να με κοιτάζει επίμονα. Θυμόταν εκείνη τη στιγμή. Το φανταζόμουν να περιμένει μέχρι να πέσω στο κρεβάτι και μετά να τρέξει και να το μαρτυρήσει στον ίδιο Βασίλη. Όσο και ανούριαζα και έκλεγα προς αυτό, το ξωτικό δεν απαντούσε. Απλά παρακολουθούσε και περίμενε να κάνω πάλι κάτι κακό. Μει ήξερε πολύ καλά. Στι 4 Ιουλίου έκαψα τη Μαρίζα με ένα βεγγαλικό. Δεν θα έκανα επίτηδε. Ενώ ήθελα να κάψω την Μαρίζα Αλλά δεν ήθελα να την πληγώσω Ήθελα απλά να δω τι θα συμβεί Δυστυχώς χτύπησε πολύ άσχημα Η γυγιά αναγκάστηκε να την πάει στο νοσοκομείο Αλλά πριν από αυτό ήταν σίγουρη ότι είχε βγάλει τη ζώνη της Και με μαστίγωνε μέχρι που δεν μπορούσα να καθίσω Αφού ήρθε η μαμά της Μαρίζας για να μου δώσει το δικό της ξύλο Έμεινα να παρακολουθώ τον Νίλ Τον μικρό μου αδερφό Η γυγιά ήταν ακόμα στο νοσοκομείο Ο Νίλα έβλεπε τηλεόραση Ενώ εγώ προσπαθούσα να ξεπεράσω τον πόνο Περπατώντας Πριν πεθαίνε ο μπαμπάς Αυτό μου έλεγε να κάνω Και γι' αυτό περπατούσα πολύ Όταν έφτασα στο σαλόνι Το ξωτικό με παρακολουθούσε Το ήξερε Το ξύλινο στόμα του ήταν ανοιχτό Σχεδόν σαν να φώναζε Είσαι κακό παιδί, κανείς είσαι δεν σε συμπαθεί Ο Άγιος Βασίλης πιστεύει ότι είσαι απέσιο. Θα γίνεις κακός, κακός άνθρωπος όταν μεγαλώσεις Στην πραγματικότητα δεν μιλούσε φυσικά Αλλά ήταν προφανές ότι αυτό εννοούσε Ήταν τα ίδια πράγματα που μου έλεγε η γιαγιά κάθε μέρα Και με κάποιον τρόπο πάντα φροντίζα να το τηρώ Όσο κι αν προσπαθούσα δεν μπορούσα να είμαι καλός Στην ηλικία των 8 Ήμουν ήδη σίγουρος ότι ήμουν σάπιος μέχρι το κόκαλο Οι μήνες περνούσαν και οι καλύτερες προσπάθειές μου απέδιδαν απέσια Αν δεν έριχνα κατά σε ένα βάζο στην κουζίνα έριχνα στο διάδρομο Αυτό κατέληγε πάντα με το παντελόνι μου γύρω από τους αστραγάλους μου Και τη παλιά δερμάτινη ζώνη του παππού μου να με χτυπάει καθώς προσπαθούσα να μην ορλιάξω Το αυτό θα έκανε το ξύλο να διαρκέσει περισσότερο όταν επιτέλους τελείωσε και ανέβασα τον τζίν μου και το σωροχό μου, είπα στον εαυτό μου ότι θα γίνω καλύτερος, ότι θα είμαι καλό παιδί από εδώ και πέρα. Και για λίγο, για ολόκληρο Νοέμβρη και Δεκέμβρη, ήμουν όντως ένα καλό παιδί. Η γιαγιά, ο Νίλ και εγώ πήγαμε να πάρουμε το χριστουγεννιάτικο δέντρο μας στις 4 Δεκεμβρίου. Γυρίσαμε σπίτι και το στολίσαμε ενώ τα μπισκότα ψήνοντας το φούρνο. Θυμάμαι τη γιαγιά να με σηκώνει με τα δυνατά, γερά τη χέρια για να μπορέσω να βάλω το αστέρι στην κορυφή. Το αστέρι ήταν τη κόρη τη, τη μητέρα μου. Ήταν ένα από τα μόνα πράγματα που τη είχαν απομείνει. Στι 5 Δεκεμβρίου, αφού είχαμε γυρίσει με τον Ήλα από το σχολείο, παίζαμε. Όπω όλα τα αδέρφια παίζαμε σκληρά. Καθώ αυτό ήταν 6 και εγώ, ήμουν αρκετά πιο ογκώδη. Όταν παλεύαμε και τον γύριζα με το χέρι, έκανα ένα λάθο. Τον άφησα να φύγει και τον έστειλα κατευθείαν στο χριστουγεννιάτικο δέντρο. Έπεσε στο ξύλινο πάτωμα. Τα στολίδια έσπασαν, τα φώτα έσβησαν. Και το αστέρι έσπασε. Πανικοβλήθηκα κατευθείαν. Ήξερα ότι ο νίλ θα το έλεγε στη γηγά, ήξερα ότι το εξωτικό στο άλλο δωμάτιο θα μάθαινε τι είχα κάνει. Ήμουν καλός για τόσο καιρό που είχα αρχίσει να ελπίζω ότι θα έπαινα χριστουγεννιάτικα δώρα. Μετά από αυτό όμως, αφού έσπασα το μόνο πράγμα που είχε απομείνει στη γιαγιά μετά τη δολοφονία της κόρης της από τον μπαμπά μου, θα ήμουν καταδικασμένος. Η γιαγιά θα με χτυπούσε μέχρι θανάτου. Το ξωτικό θα το έλεγε στον Αγιο Βασίλη. Δεν θα έπαιρνα τίποτα και ο Νίλ θα με κορόιδευε με τα δώρα του. Κάτι ανάψε μέσα μου και αν το Ξωτικό δεν είχε δει τι συνέβη. Και αν δεν το έλεγες τη γιαγιά. Καθόμουν και το σκεφτόμουν για περίπου μία ώρα. Μέχρι να τελειώσω η γιαγιά θα επέστρεφε από λεπτό σε λεπτό από τη δουλειά. Ήξερα ότι μπορεί να μην την ξεγελούσα αλλά θα ξεγελούσα το Ξωτικό. Αυτό ήταν το πιο σημαντικό. Αυτός που μιλούσε στον Αίγιο Βασίλη. Όχι η γιαγιά. Φόρεσα το πρόσωπο του Νίλ στο σαλόνι και κοίταξα το ξωτικό στο ράφι. Με κοίταξε με τα μπλε επικριτικά του μάτια. «Συγνώμη που έριξα το δέντρο και έσπασα το στολίδι», είπα κανοντά τη καλύτερη δυνατή μίμηση της ψηλής φωνής του Νίλ. «Σκέφτηκα το σώμα του να κρυώνει στο πάτωμα της κουζίνας και το αίμα του να κάνει παντού ένα χάλι». Ίσως η να πίστευε ότι έπεσε πάνω σε ένα μαχαίρι, Ανέκλεγα αρκετά δυνατά και πιστικά Κάτω από τη μάσκα του δέρματος στο αδερφού μου Κοίταξα το ξωτικό μέσα από τις σωπές των ματιών Το δέρμα είχε απέσια γεύση Αλλά έπρεπε να αποπνέει από το στόμα Επειδή η τρύπη της μύτης ήταν σε λάθος ευθεία Αναρωτήθηκαν το ξωτικό με πίστευε Συγγνώμη ξωτικό Τσίριξα ξανά Άκουσα την πόρτα του γκαράζ να ανοίγει Και ένα αυτοκίνητο να μπαίνει μέσα Η ήταν σπίτι. Ενιώσα μια νέα έξαρση πανικού. Κοίταξα μέσα από την κρύα μάσκα τον κριτή της χριστουγεννιάτικης τύχης μου. Η πόρτα που συνέδεε τον καράζ με την κουζίνα άνοιξε και άκουσα το τσιριχτό, ιστερικό αυτό της γιαγιάς μου. «Ξωτικό», ψιθύρισα, καθώς τα δάκρυα αναμίχθηκαν με το αίμα του αδελφού μου και κατέβηκαν καταρακτοδός στο πρόσωπό μου. Το ξωτικό στοράφι γύρισε το κεφάλι του 360 μοίρες καθώς το στόμα του ανοίγει και έκλεινε όταν ήρθε ξανά τη που μαζί μου μίλησε Ήσουν πολύ κακός Νίλ Έπαιζε στα με μια μεγάλη, ακατανόητη ανακούφιση Κάποιο μέρος μου, κάποιο άκουγε τη να ορλιάζει ακόμα Και πάλι το ξωτικό μίλησε Ήσουν πολύ κακός Νίλ η γιαγιά στριφογύρισε και κοίταξε το ξωτικό Αλλά μετά κούνησε το κεφάλι της μπρο πίσω σαν να προσπαθούσε να συνέλθει Εγώ σηκώθηκα όρθιος Μη θέλοντας να χαλάσω τη ψευδέστηση για το ξωτικό Κράτησα τη μάσκα στο πρόσωπό μου μέχρι να βγω από το δωμάτιο και να καθίσω στη κουζίνα Η γιαγιά δεν προσπάθησε να με χτυπήσει Δεν με άγγιξε καθόλου Έβαλα το δέρμα πίσω στο κεφάλι του Νίλ Και είπα στη γιαγιά έπεσε δεν απάτησε Δεν είχε σημασία όμως 20 μέρες αργότερα στο δικό μου ζεστό δωμάτιο στο νοσοκομείο Πήρα μερικά πολύ ωραία χριστουγεννιάτικα δώρα Οι γιατροί και οι ήταν τόσο ευγενικοί μαζί μου Μία μάλιστα με αγκάλιασε αφού άνοιξε τα δώρα μου Τα δώρα δεν ήταν ακριβώς αυτά που ήλπιζα Αλλά ήταν καλύτερα από το τίποτα Πολύ καλύτερα Χασκουγελούσα με τον εαυτό μου καθώς εγκαλιαζόμασταν. Όταν η νοσουκόμα με ρώτησε γιατί γελούσα, είπα ψέματα και τη είπα ότι θυμήθηκε ένα παλιό αστείο. Εκείνη χαμογέλασε και με έκπληξη είδα ένα δάκρυ να τρέχει στο μάγουλό της. Ωστόσο δεν το σκέφτηκα και πολύ. Το μόνο που είχε σημασία ήταν ότι είχα κερδίσει. Είχα ξεγελάσει τελικά το εξωτικό στο ράφι. Πάμε τώρα στην τρίτη και τελευταία ιστορία. Τα τελευταία 20 χρόνια είχα το προνόμιο να υποδίωμαι τον εμβληματικό Άγιο Βασίλη στο εμπορικό κέντρο τη περιοχή μου. Για λόγους ασφαλείας όλα τα ονόματα και οι τοποθεσίε σε αυτό το κείμενο έχουν αλλάξει, αλλά το πλαίσιο παραμένει το ίδιο. Πριν από 20 χρόνια, ανέλαβα τον εμβληματικό ρόλο του Άγιο Βασίλη στο τοπικό μου εμπορικό κέντρο. Τα Χριστούγεννα είναι η αγαπημένη μου γιορτή και έτσι κι είχα πάντα το Σόμω το Αγίου Βασίλη. Ήμουν ένας κάπως υπέρβαρος κύριος που μπορούσε να αφήσει η μακριά γενιάδα κατά τη διάρκεια της χειμερινής περίοδου. Το μόνο που είχα να κάνω ήταν να βάψω τα γένια μου άσπρα, να φορέσω την κόκκινη στολή και θα ήμουν κομπλέ. Δούλεψα τη φωνή μου όσο καλύτερα μπορούσα για να διασφαλίσω ότι δεν θα κογόμουσα ένα 20 ετών. Για τη φωνή, το κουστούμι, το μουσί, το λουκ και ό,τι άλλο χρειαζό για έτοιμο για τα Χριστούγεννα. Εκτός από την κόκκινη στολή, είμαι απλώς ένας ηλεκτρολόγος που βγάζει έναν αξιοπρεπή μισθό, αλλά κάθε χρόνο, επί 20 χρόνια μετά την ημέρα των ευχαριστειών, ήμουν ο Άγιος Βασίλης. Ένας φάρος χαράς και ευτυχίας για τα μικρά παιδιά σε όλο τον κόσμο. Στα 20 χρόνια της δουλειά μου έμαθα το πιο πολύτιμο μάθημα από όλα. Ποτέ μην υπόσχεσαι τίποτα. Θα υπάρξουν παιδιά που θα ζητήσουν πολλά για τα Χριστουγέννα. Πράγματα που οι περισσότεροι γονείς δεν θα μπορούσαν ούτε καν ονειρευτούν. Μου έμαθαν από την πρώτη μέρα ότι θα πρέπει πάντα να λες το εξής. Ο Άγιος Βασίλης θα δει τι μπορεί να κάνει. Το να δίνεις υποσχέσεις ήταν το τελευταίο πράγμα που θέλει να κάνεις. Κάποιοι γονεί με τα βίας μπορούσαν να αγοράσουν στα παιδιά τους αξιοπρεπή ρούχα πόσο μάλλον ένα νέο σύστημα βιντεοπαιχνιδιών ή οτιδήποτε άλλο. Έχω συγκρατήσει τα δάκρυά μου πολλές φορές κάθε φορά που ένα παιδί ζήτουσε κάτι τόσο απλό όσο μια καινούρια δοντόβουρτσα. Το σπουδαίο με αυτό το εμπορικό κέντρο ήταν ότι δεν υπήρχε χρέωση για να καθίσει κανείς στην αγκαλιά μου. Η μόνη χρέωση υπήρχε αν ήθελε μια φωτογραφία για το σπίτι η οποία κόστιζε ακόμη και 5 δολάρια για μια ωραία φωτογραφία φωτογρα και οι δύο για το πορτοφόλι. Τα περασμένα Χριστούγεννα ήταν τα πιο δύσκολα γιατί ήταν η τελευταία χρονιά που υποδίθηκα τον Άγιο Βασίλη. Όλοι οι υπάλληλοι του Εμπορικού Κέντρου με αγκάλιαζαν κάθε μέρα όταν ερχόμουν στη δουλειά εκτός στολής. Μέχρι τότε είχα φτάσει στα 50 και ξεκολουθούσα να εργάζομαι ω ηλεκτρολόγο, αλλά πάντα πίστευα ότι το να υποδίω τον Άγιο Βασίλη ήταν η καλύτερη δουλειά που είχα κάνει ποτέ όλα τα καλά πράγματα κάποτε τελειώνουν λένε και έτσι τελείωσε και η πορεία μου όσο εμβληματικός ο Αγίους Βασίλης Η ημέρα μετά την ημέρα των ευχαριστίων η γνωστή ως μαύρη παρασκευή στους περισσότερους ήταν η πρώτη μέρα της τελευταίας μου θητείας ως Αγίος Βασίλης Υπήρχαν δάκρυα κυρίως από εμένα αλλά ήξερα ότι όποιο έπαιρνε τη θέση μου θα τα κατάφερνε περίφημα η προσέλευση του κόσμου φέτο ήταν πολύ μεγαλύτερη από ό,τι θα πίστευε κανείς. Νομίζω ότι μαθεύτηκε ότι ο ίδιος απλό άνθρωπος, ο Ted Bridges, δηλαδή εγώ, αποχωρούσε από τη θέση του Αγίου Βασίλη και ήθελα μια τελευταία ανάμνηση με τον άνθρωπο που το έκανε για 20 χρόνια. ω επί των πλήστων τα παιδιά ήταν υπέροχα, ως συνήθως. Βέβαια υπήρχαν μερικά παιδιά που ήταν λίγο κακομαθημένα, ας πούμε. Ζητούσαν γελία πράγματα όπως ντρόνες, τα νέότερα iphone και ipad Αυτά τα παιδιά ήταν μόλις και μεταβίας πάνω από 10 χρονών Δεν θα έπρεπε να χρειάζονται αυτά τα πράγματα Σωστά ή μήπως απλώς γερνούσε Την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου ήταν η μηπως απλω γερνουσε την παρασκευη 23 δεκεμβριου ηταν η τελευταια μου βάρδια Το βράδυ πριν την παραμονή των Χριστουγέννων Το εμπορικό κέντρο ήταν γεμάτο με άτομα που αγοράζαν δώρα τελευταία στιγμή Και με οικογένειε που ερχόντουσαν με τα παιδιά τους για να με δουν Αυτή η τελευταία μέρα ήταν εύκολα ή πιο δύσκολη Καθώς ήξερα ότι μετά από αυτή τη μέρα θα σταματούσα να παίζω τον Άγιο Βασίλη Ξέρω ότι αυτό φαίνεται παράξενο Αλλά μετά από λίγο άρχισα να πιστεύω ότι ήμουν πραγματικά ο Βασίλης Τρελό έτσι δεν είναι αυτό που με έκανε να ξεχωρίσω από του άλλου Αγίου Βασίληδες των εμπορικών κέντρων ήταν το γεγονό ότι δεν έκανα ποτέ διάλειμμα. Ήμουν εκεί από τι 10 το πρωί μέχρι τις 7 το βράδυ, αλλά ποτέ δεν έκανα ούτε ένα γεύμα ούτε ένα διάλειμμα. Ο Αγίου Βασίλη δεν έκανε ποτέ διάλειμμα και ούτε κι εγώ θα έκανα. Εκείνη η μέρα πέρασε πιο γρήγορα πόσο θα μπορούσα ποτέ να εξηγήσω. Είχε αρχίσει να φεύγω όταν πρόσεξε ένα μικρό να μου πλησιάζει αργά. Θα Γεια σου μικρή μου κύρια Πού είναι η γονή σου Εκείνη δεν μίλησε Συνέχισαν περπατάει προς το μέρος μου Και άπλωσε τα χέρια της σαν να ήθελε να με σηκώσει Κοίταξα τριγύρω για τους γονεί Αλλά δεν είδα κανένα που να την αναζητούσε Πήρα το κοριτσάκι στα χέρια μου Και την έβαλα στην αγκαλιά μου Πώς σε μικρή μου Λίζα Λίζα θέ μου τι όμορφο όνομα Ποιο είναι το επώνυμό σου Λίζα Βίλερ Πήρα αυτή την πληροφορία για να μεταβιβάσω ένα μήνυμα για να μεταδοθεί το όνομα Λίζα βουίλερ έτσι ώστε να έρθουν οι γονείς της και να τη βρουν. Όσο συνέβαινε αυτό την κρατούσα συντροφιά. Τι θα ήθελες για τα Χριστούγεννα Λίζα? Δεν απάντησε. Κοίταξε στο βάθος σαν να ήταν σε έκσταση. Μετά με κοίταξε με τα πιο γλυκά μπλε μάτια της. Έναν φίλο. Με ξάφνιασε λίγο αυτή η απάντηση. Στα 20 χρόνια που ήμουν ο Άγιος Βασίλης Δεν μου είχε τύχει ποτέ κανένα παιδί να πει Ότι θέλει έναν φίλο για τα Χριστούγεννα Την χτύπησα παλά στο κεφάλι Χω 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 Εγώ θα γίνω φίλος σου Λίζα Ο Άγιος Βασίλης θα είναι πάντα φίλος σου Άμουγελασε, με και πήδηξε από την αγκαλιά μου Προσπάθησε να την κάνω να μείνει στη θέση της Μέχρι να έρθει ασφάλεια Αλλά έφυγε τρέχοντα. Ζήγιζα περίπου 150 κιλά εκείνη τη στιγμή αυτό μαζί με την κόκκινη και όσο γρήγορα κι ανέτρεχα δεν μπορούσα να την προλάβω είδα τη Λίζα να στρίβει σε μια αγωνία προς ένα πολυκατάστημα και όταν έκανα το ίδιο δεν βρήκα κανένα ηχνος της άρχισα να ρωτά τριγύρω αν κάποιος είχε δει ένα κοριτσάκι μικρό με μακριά έρχεσαν μαλλιά μπλε μάτια και άσπρο φόρεμα Κανεί δεν την είδε Ήρθε η ασφάλεια και ρώτησε που πήγε. Όταν του είπα ότι έτρεξε μέσα στο πολυκατάστημα, άρχισαν να ανησυχούν. «Εμφανίστηκαν οι γονείς» ρώτησα. «Όχι ακόμα. Ίσως απλώς απομακρύνθηκε από το σπίτι και να ήρθε εδώ». Όσο περνούσε η ώρα, ανησυχούσε όλο και περισσότερο. Αλλά μετά από μία έρευνα στο εμπορικό κέντρο δεν υπήρχε κανένα ίχνος της Λίζα Βουίλερ. Είχε εξαφανιστεί. Ήταν γύρω στι μία τα ξημερώματα όταν τελικά μου είπαν ότι έπρεπε να πάω σπίτι και να κοιμηθώ, αλλά δεν μπορούσα να κοιμηθώ, γνωρίζοντα ότι άφησα έναν υπεράσπιστο κοριτσάκι να φύγει. Ξάπλωσα στο κρεβάτι μου όλη τη νύχτα, κοιτάζοντα το ταβάνι. Σκεφτόμουν συνέχεια πώ απογοήτευσα αυτό το κοριτσάκι, θα έπρεπε να είχα καταφέρει να την προλάβω και να την κρατήσω ασφαλή. Το επόμενο πρωί ξύπνησα, έφτιαξα πρωινό και μπήκα στον υπολογιστή για να κάνω μια μικρή έρευνα. Σκέφτηκα ότι αν μπορούσα να βρω τους γονεί τη, θα μπορούσα να τους ενημερώσω για το πού την είθαν τελευταία φορά, αν δεν είχε βρεθεί ακόμα. Έψαξε στο Google το όνομα «Liza Wheeler Parkersberg». Αγνοούμενο παιδί Η 9χρονη Λίζα Wheeler δηλώθηκε ω αγνοούμενη από τη μητέρα της, Miranda Wheeler, στις 6 Φεβρουαρίου περίπου στις 9 Προμεσυμβρίας. Την είδαν για τελευταία φορά να φοράει ένα άσπρο φλή φόρεμα. Έχει ύψος περίπου 1 μέτρο, βάρος 75 κιλά και έχει ξανθά μαλλιά και μπλε μάτια. Εάν έχετε οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το πού βρίσκεται η Λίζα Βουίλερ, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με το αστυνομικό τμήμα της Κομιτείας Πάρκεσμπουργκ. Τίποτα δεν έβγαζε νόημα. 6 Φεβρουαρίου, μόλις την είδα το προηγούμενο βράδυ, 23 του μηνό σω ήταν τυπογραφικό λάθο, αλλά όσο περισσότερο έψαχνα, τόσο πιο ανήσυχο γινόμουν. Το επόμενο άρθρο με ανατρίχιασε. Ο σωρό τη 9χρονη Λίζα Βίλερ βρέθηκε σήμερα 16 Φεβρουαρίου σε μια παγωμένη χαράδρα ένα μίλι έξω από το σπίτι τη. Η αστυνομία του Πάρκεσμπεργκ ερευνά τα αίτια του θανάτου που φαίνεται να έχει να κάνει με εγκληματική ενέργεια. Η Λίζα Βίλερ δεν υπάρχει πια. Πέθανε σχεδόν ένα χρόνο πριν τη γνωρίσω. Το μόνο που ήθελε ήταν έναν φίλο. Και λοιπόν φαντασματάκια, οι ιστορίες φτάνουν στο τέλος τους. Ελπίζω να σας άρεσαν. Προσωπικά η δεύτερη ιστορία για μένα ήταν η πιο σοκαριστική ever. Γιατί από εκεί που είναι όλα normal κάποια στιγμή πετάγεται στην ατάκατη που φόρεσα το πρόσωπο του Νίλ και με σε φωσί... τι! Τι τρέχει εδώ και μετά διαβάζω την υπόλοιπη ιστορική μου σύμφωση, α, τελικά δηλαδή όντως τον σκότωσε και, μπρο, τέλος πάντων. Ευχαριστώ πολύ που καθίσατε και με ακούσατε, ευχαριστώ για την υποστήριξη, ε, ελπίζω πάλι και πάλι να σας άρεσαν αυτές οι ιστορίες, να σας άρεσε αυτό το επεισόδιο. Θα τα πούμε είναι την επόμενη Παρασκευή, όπου θα εννοείται θα έχει να κάνει με Τρομακτική χριστουγεννιάτικη ιστορία, αλλά θα είναι μία και θα είναι μεγαλύτερη έκτασης. Και ναι, αν είναι θα τα πούμε την επόμενη Παρασκευή, σε ένα επόμενο επεισόδιο της Κρυμπηπέδια. Σας ευχαριστώ και πάλι πολύ που με ακούσατε. Να έχετε μια υπέροχη μέρα, καλή συνέχεια και θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα σε ένα νέο επεισόδιο της Κρυμπηπέδια. Bye bye!